0: Hier geht's weiter mit Teil 2 des Interviews mit Elena Ringe, Gründerin des Co-Creating-Space wunderschöner Coworking und Eventräumlichkeiten für Selbstständige in Hamburg und gleichzeitig dreifacher Mutter. Hör super gerne in die erste Hälfte unseres Gesprächs rein. das findest du in Folge Nummer 3 und nun viel Spaß und Inspiration beim zweiten Teil dieses Interviews. du auch sowas wie, ich meine, du warst ja mitten in deiner äh, quasi schwanger und du hattest 2019 gegründet, bist wahrscheinlich 2019 schwanger geworden oder 20 und auf jeden Fall manche reden, ja, ich kann mich auch noch erinnern, dann hat man irgendwie so eine Art Matschbirne oder Stilldemenz oder Übelkeit. Hast du all das irgendwie so mitgenommen und kannst dich nicht mehr dran erinnern oder wie hast du das alles bewältigt? Also ich bin jetzt, also ich liebe Schwangerschaft ich fühle mich immer
1: wohl und wunderschön, Schwangerschaft. Aber klar, gegen Ende wurde mein Atem natürlich auch ein bisschen kürzer und ich weiß noch, als ich da bei diesem Google, naja, die wollen ja wirklich immer all inclusive, die wollen ja wirklich gepudert werden, ähm, als ich dann da die Tabletts hoch und runter getragen habe, das habe ich natürlich ja so gemerkt, ne? aber mhm. ähm, ich habe dadurch auch gelernt, äh, Fünfe gerade zu lassen, mhm. als ich es so vorher mo mochte und ähm, auch einfach, wie du auch sagst, so diese Flexibilität noch stärker zu leben, also Flexibilität und auch Spontanität. Mhm. Jetzt zum Beispiel unter unser Interview ähm, habe ich auch, glaube ein oder zweimal verschoben. Also ich nehme mir da auch die Erlaubnis dann, ja, auch mal abzusagen mhm. oder nicht so perfekt zu sein und mhm. den Anspruch an mich einfach herunterzuschrauben. Mhm. Und ähm, nicht davon auszugehen, dass dann der andere enttäuscht ist oder sauer sein darf auf mich, sondern dass ich das auch darf, einfach auch mal abzusagen oder nicht verfügbar zu sein oder so. Also das ist ein Riesen-Learning für mich, ähm, da die Perfektion rauszunehmen. Da war ich viel perfektionistischer, als ich noch keine Selbstständigkeit hatte.
0: Das lehrt uns das Leben wirklich, dass man an der Stelle nicht weiterkommt mit Perfektionismus. Das, nee. Da bin ich bei dir, absolut. Ja, sehr sympathisch, dass du das sagst, weißt du, und es war ja hier überhaupt gar kein Problem mit Sachen verschieben und so. Und das ist so wertvoll für die da draußen, die das hören und vielleicht an einer anderen Stelle noch sind und irgendwie hoffen oder gerade dabei sind, das zu kombinieren. Und das ist so wertvoll, dass du das sagst. Man kann ähm, diesen, man ja, diesen Druck einfach auch mal abgeben und dem nicht folgen und was verschieben oder auch mal Sachen abgeben. Wen hast du so im Laufe deiner Zeit gefunden, wo du abgeben kannst? Also hast du Großeltern auch in der Nähe? Habt ihr euch unter Freundinnen zusammengetan? Gibt es Dinge, wo du sagst, Mensch, wie cool, dass mein Mann da ist? Einfach, dass der Papa ist für die Kinder auf seine Art, im Rahmen quasi seiner Verfügbarkeit, aber wie cool... An denen kann ich auch was abgeben, was mich entlastet. Wie ist das bei dir mit dem Abgeben? Ah, mit dem
1: Abgeben, da, da muss ich mich, glaube ich, noch ein bisschen üben. <lacht> Wie ehrlich. Also meine, meine Eltern zum Beispiel, die sind zwar eine halbe, dreiviertel Stunde in der Nähe, aber auf die habe ich bisher nicht so stark zurückgegriffen. Und klar, mein Mann, jetzt gerade beim dritten Kind, da ist er in seiner Vaterrolle einfach auch schon weiter gewachsen, dass er schon auch jetzt, wo das Kind noch kleiner ist, das Ganze viel besser und sicherer handeln kann. Weil ich finde immer, eine Sache ist, ob der Mann das handeln kann oder nicht, das würde ich erstmal nicht außer Frage stellen, weil irgendwo kriegt er das schon gehandelt. Aber ich glaube, relevant ist auch, vertraut die Mutter darauf, mhm. dass das Kind in guten Händen ist. Mhm. Weil wenn die Mutter darauf nicht vertraut, dann kann sie auch nicht wirklich mit Leichtigkeit und Lockerheit ihr Ding machen, weil dann ist sie immer im Hinterkopf äh, äh, um das Kind irgendwie besorgt oder hat ein schlechtes Gewissen, dass sie es alleine lässt und das sowas. Ne? Mhm. Und ähm, da habe ich vielleicht auf jeden Fall gelernt, mehr abzugeben. Dieses, mhm. dass ich mehr denke, das Kind ist gut versorgt. Oder auch eine Sache, ähm, auch da weniger Perfektion anstrebe, zu sagen, okay, ähm, es kann sein, dass sie jetzt auch mal eine kurze Phase hat, wo sie vielleicht nicht optimal versorgt ist, weil in den ersten Jahren ist natürlich die Mutter die beste Versorgung, weil sie einfach mit dem Kind so eng verbunden ist. Ich still sie, also ich kann einfach sehr gut für sie sorgen. Das kann keine andere Person in, in diesem Umfang, wie ne, die Mutter selbst. Aber nichtsdestotrotz dann zu sagen, ich bin so gut für das Kind als Mutter da, aber jetzt brauche ich auch mal eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden für mich. Und auch wenn es vielleicht mal nicht perfekt versorgt ist, ich brauche die Zeit für mich und ich nehme sie mir. Und wenn deswegen mein Kind vielleicht nicht zu 100% versorgt ist, bin ich trotzdem eine gute Mutter, weil ich tue was für mich. Und
0: bin dann wieder mit mehr Energie und mehr Freude beim Kind. Mmh, absolut. Ah, wie sympathisch, dass du das so ehrlich erzählst, dass das quasi so menschlich ist, dass das auch ein Entwicklungsprozess sein darf, dass, so höre ich dich, du sagst, du hast dich da auch weiterentwickelt oder bist quasi bei Kind Nummer drei eben nochmal eine andere Mama, kannst anders vielleicht loslassen ähm, als du es beim ersten Kind warst. Und so geht es ja manchen. Ne? Diese erste Erfahrung ist halt die erste Erfahrung. Mein Gott, dafür gibt es ja erste Erfahrungen. Und auch wie nett, dass du von deinem Mann erzählst, ähm, den ich ja vielleicht auch mal interviewen sollte. Aber also, wenn du das so sagst, dann kann ich mir das lebendig vorstellen. Das wird mein Mann bestimmt auch unterschreiben, dass auch Männer ja reinwachsen da durch die Erfahrung und einfach durchs Ausprobieren, durchs Machen, durch, weiß ich nicht, würdest du sagen, dass ihr auch ganz unterschiedliche Stile habt? Also dass das quasi, dein Mann hat seine Art, das zu machen und du hast deine Art und es gehört in so einer Partnerschaft auch ganz viel, wie soll ich sagen, Respekt voreinander und sich sein lassen dazu oder wie erlebt ihr das miteinander?
1: Ja, zu 100 Prozent. Also ich mhm. glaube, dass mit diesem ähm, Respekt und das andere so akzeptieren, glaube ich, haben eher die Mütter ein Thema oder die Schwierigkeit. Mhm. Also ich glaube, eher die Mütter wollen dann genau, dass so und so gemacht wird. Mhm. Und die Väter, also so erlebe ich das auch mit meinem Mann. Mein Mann ist selten, dass er das anzweifelt oder nicht respektiert, wie ich jetzt was mit den Kindern mhm. handle aber ich als Mutter habe da eben eher so diesen Perfektionszwang, nenne ich jetzt auch mal, ähm, dass es alles so und so laufen sollte. Mhm. Und ja, also das hat was mit Loslassen zu tun, definitiv. Und das ist bei mir auf jeden Fall von Kind zu Kind, ähm, habe ich das mhm. ausgebaut, diese ja.
0: Fähigkeit. siehst du, da... Dann hat sich quasi alles gelohnt, auch diese Erfahrungen zu machen und an denen dann konkret zu wachsen. Vieles andere ist ja dann so trockenschwimmen, wenn man da rein theoretisch drüber nachdenkt. Also ich bin auch Befürworter, mit, sich darüber Gedanken zu machen, wie man es gerne hätte im Leben, auch Ziele und Pläne zu haben und auch als Partner miteinander zu reden. Ja, aber vieles kommt dann, wenn man es macht ne? und dann darf man noch mal nachjustieren. Ja, und ähm, das ist schön, dass du sagst, so früher noch der Perfektionismus und jetzt immer mehr ähm, da weggekommen von, das ist echt äh, einfach so Gold wert. Und es funktioniert auch dann sonst nicht. Es funktioniert nicht, in seiner vollen Kraft zu bleiben beruflich und als Mama oder Papa, wenn man das nicht hinkriegt, da diese, diese Veränderungen. Ja, also Kompliment und ich glaube, das ist auch wichtig für alle, die das dann hören, dass, sie, dass es sich echt lohnt an der Stelle, sich mal genau hinzugucken, weil es gibt ja inzwischen so viele, die an diesem Mental Load, auch weil du gerade von den Frauen sprachst, viele Frauen, die eigentlich gerne abgeben würden, aber es gibt auch viele, die dann sich dabei beobachten, wie sie aber auch ein Stück weit selber im Perfektionsdruck an sich untergehen und auch ein Stück weit unbewusst vielleicht den Mann auch wegbeißen, davon hast du ja vorher auch gesprochen und das ist so schade, denke ich immer, weil letztendlich ist man in dieser ganz individuellen Art doch zusammen am stärksten und die Kinder brauchen beide.
1: Ja, unbedingt, unbedingt, also gerade mein Sohn, äh, der ist total auf meinen Mann fixiert, also da brauche ich gar nicht kommen, ne? da kann ich nicht mithalten und hm. das ist Richtig für die Kinder, ja klar. Und ähm, mhm. zum Thema Funktion ist mir halt auch noch eingefallen, also was ich wirklich auch noch mal in letzter Zeit wirklich so wahrgenommen habe, ähm, da kann ich den Leuten wirklich Mut machen. Meine Erfahrung ist, dass ich mit 20 Prozent meines Einsatzes 80 Prozent des Ergebnisses erziele. Das mhm. ist sozusagen dieses sogenannte Pareto-Prinzip mhm. und das ist erstmal, wie du sagst, ja eine Theorie. Mhm. Aber ich habe das wirklich in den letzten, also durch mein mhm. Business noch mal so in der Praxis erlebt, mhm. dass ich wirklich meistens, besonders jetzt, wo ich auch ein kleines Baby noch mhm. bekommen habe. 20% der Ressourcen habe. Also wenn ich davon ausgebe, dass du ausmalen müsst, oh jetzt habe ich ein Event in einer Woche. Und wenn ich mir da so, so eine Skizze machen würde, so und so will ich das vorbereiten, ich mache die perfekte Vorbereitung für mein perfektes Event, dann habe ich in der Realität von diesen Perfektionsressourcen oder von dieser perfekten Skizze 20% der Ressourcen davon zur Verfügung als Mama. Weil dann ist ein Kind krank, dann spielt der Mann irgendwie nicht richtig mit, dann kommt dies, dann kommt das, dann kommt jenes. Und das hat mir in letzter Zeit so geholfen, mhm. mir selber sagen zu können, selbst wenn du nur 20% Prozent geben kannst oder gibst, es ist immer noch mehr als
0: gut. Hm. Also
1: 80 Prozent ist ja mehr als 50 Prozent. Ne? Hm. Und das, ähm, darauf kann man vertrauen. Hm. Also das habe ich auch, auch früher schon gemerkt, zum Beispiel in, in Klassenarbeiten oder so, war ich auch immer jemand, der ich war nie ein Streber, aber ich habe immer gute Noten geschrieben. Hm. Und ähm, das kann ich wirklich mitgeben. Also hm. die Perfektion rauszunehmen und
0: zu wissen, auch mit wenig ist es immer noch mehr als gut genug, das ja. Ergebnis. Sehr spannend, bin ich sehr bei dir. Und, und dieses mit sozusagen weniger auch Anstrengung oder an den richtigen Stellen und Hebeln zu drehen, kommt ja eher durch so eine Entspanntheit und Wachheit. Ne? Und dass man halt quasi nicht im Hamsterrad rotiert. Und dann vielleicht auch mit so einer Begeisterung an die wenigen, aber die richtigen Dinge ranzugehen. Ist ja auch nochmal ein Riesenhebel. Also wow. sehr spannend, was du alles erzählst. Mhm.
1: Da will ich noch eins hinzufügen. Mhm. Das war auch was, was ich eigentlich lernen musste. Weil auch durch die Schwangerschaft, aber auch schon vorher. Schau mal, ich habe wirklich die Kinder in die Kita gebracht. Dann habe ich die unter Zeitdruck, weil ich meistens zu spät war, mit... Speed auf dem Fahrrad abgeholt, gerade noch rechtzeitig. Und dann bin ich abends wieder losgerade zu den Events. Mhm. Und ich bin wirklich so ein Power-Mensch. Ne? Früher mhm. war immer so, oh, was kann ich tun, was kann ich tun, als ich noch keine Kinder hatte. Ne? Und ähm, habe eigentlich immer zu viel Energie, aber Einmal durch das Business und dann kam noch die Schwangerschaft hinzu. Ich bin teilweise wirklich an meine körperlichen Grenzen gekommen, dass ich gemerkt habe, meine Batterie ist leer. Ich will einfach nur noch liegen. Ich will nichts hören, ich will nichts sehen. Das kannte ich vorher überhaupt nicht. Liegen und schlafen war für mich das langweiligste und uninteressanteste der Welt. Und äh, darum war es so, ich will einfach entspannt. Ich will einfach meinen Körper schwer sein lassen. Das ist alles, was ich will. Und ähm, dann konnte ich einfach teilweise gar nicht. Ich wusste, ich müsste eigentlich dies und ich könnte eigentlich das. Aber mein Körper war so schwer und das hätte ich vorher nie gelernt, weil ich musste dann loslassen. Ich musste die Perfektion rausnehmen und musste das lernen, dass es auch so geht. Auch wenn ich das jetzt nicht mache und das jetzt nicht mache, es, es reicht trotzdem.
0: Mm, super. Und wie ehrlich aus deiner Erfahrung. Manchmal denke ich mir, jeder und jede macht natürlich ihre eigenen Erfahrungen. Und das sind dann manchmal Schmerzen, aus denen wir lernen dürfen. Aber wie cool, wenn, wenn du das teilst jetzt an der Stelle, glaube ich, ist es ähm, so hilfreich und inspirierend für andere, einfach sich so als normal oder vieles, was man erlebt, als normal zu bezeichnen und zu erleben und dann mit so einer liebevolleren Haltung an sich und sein Leben, äh, quasi mit Beruf und Kindern ranzugehen und dann kann es ja quasi nur noch besser werden, auch weil man da wirklich für sich ja Sachen entdeckt, die einem dann helfen, die einem gut tun. Das ist ja meine große Vision auch mit, mit meiner Arbeit an der Stelle, so viel wie möglich ganz Praktisches, aber auch diese ehrlichen Berichte rauszubringen. Und Das freut mich total, da war so vieles dabei. Ich ähm, würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen. Äh, und dann, wenn du willst, kannst du ja auch von dir aus nochmal Sachen erzählen, die dir vielleicht noch äh, wichtig sind oder so, wenn du gerne magst. Und wir teilen natürlich sowieso alles dann in den Shownotes, die Verbindung einfach zu deiner Arbeit und zu deinem Space und alles, wenn du das gerne magst. Und zwar würde mich jetzt mal interessieren, angenommen, ich treffe deine Kinder und dich jetzt in zehn Jahren oder so. Und dann sind die ja entsprechend älter. Und was wünschst du dir, dass die mal so, ja, so spontan wie Kinder manchmal sind, von dir und deinem Mann sagen, was die quasi an, an dem, dass ihr, dass sie euch beide hatten, dass ihr beide aber für euch gesorgt habt, dass sie das erleben durften, dass ihr beide in euren Berufungen gelebt habt. Was würden die mir dann sagen von euch, was du dir wünschst?
1: ja. Also bei meinen Kindern ist es jetzt schon so, die lieben das Space. Die sind so <lacht> gern. Echt? Ähm, und wenn die da sind, haben sie auch immer irgendwann mal nächsten Chaos, weil sie einfach so viele Spiele vor Ort entwickelt haben, die sie dann auch jedes Mal spielen wollen.
0: Also Das heißt, <lacht> die erlebende Mama, die sie einfach überall auch mitgenommen hat, ne, die sie so integriert in alles offensichtlich, würden ja. die mir vielleicht sagen, ja. es war cool, wir durften da immer mit.
1: Ja, wir durften einmal das auf den Kopf stellen <lacht> <lacht> ähm, ja das ist wirklich eine interessante Frage also ich merke bei meiner Tochter wenn ich sowas mache also wir hatten letztens zum Beispiel ein Event da haben wir dann ähm, uns gegenseitig bei dem Event da waren nur, nur Frauen äh, haben wir uns gegenseitig so ein bisschen ähm, ja, massiert und äh, gleichzeitig aber auch so Face Painting und mhm. äh, Diamanten und so Glitzer und so geschmückt, mhm. so, so ein bisschen so die, die Schönheit ähm, mhm. aufblühen lassen und, und unterstützt gegenseitig. Mhm. Und ich merke, wenn meine Tochter das beobachtet, mhm. wenn ich so was mache, dann spüre ich so was wie, dass sie, äh, dass sie das bewundert. Mhm. Und ähm, dass sie auch, oder dann sagt sie auch sowas, wenn ich mich für ein, für ein Event vorbereite und ich mache mich dann natürlich auch ein bisschen zurecht und so, dann sagt sie, oh Mama, du siehst so schön aus. Mm. Und ähm, mm. dass ich da so ein, ja, dass ich da einfach so ein schönes Vorbild für sie bin. Mm. Das, und eben mm. auch äh, ja ein, ein starkes Vorbild irgendwie mm. auch. Starkes und
0: äh, wie ich finde, auch so ein authentisches Vorbild in, in so einer echten weiblichen Kraft oder auch, wir haben ja beide Anteile in uns, wahrscheinlich bist du auch deine deine äh, Yin- und Young anteile auch die männlichen Anteile brauchen, um zum Beispiel beruflich einfach Dinge auch voranzubringen und so weiter. Aber wie schön, dass das deine Kinder, deine Tochter erleben darf und auch deine Söhne, ne? dass die quasi ja auch dadurch ähm, eine Art Männer- und Frauenrolle erleben, die, die so aus meiner Sicht sehr gesund auch wirkt. Ja. Was ja, wünschst du dir, klar. dass wir über deinen Mann sagen? Um.
1: Ich werde nicht
0: sein. Ja, wahrscheinlich sollte ich die mal fragen, die Kinder. Wenn ich nach Hamburg komme, dann besuche ich euch mal. Aber das ist so witzig, weil du sagtest, dass dein Sohn einfach, ich kenne diese Phase von meinen Jungs auch, das wechselt übrigens. Ich hatte immer manchmal den Eindruck, boah, das ist ja cool, die hängen so stark an meinem Mann, am Dieter und dann wechselt das. Aber dann gibt es wieder so Phasen, wo man so überrascht ist, dass die so mit, mit also auch mal mit dem Papa und mal mit der Mama was machen wollen. Und du hast aber vorhin erzählt, dass dein Sohn, das ist der Zehnjährige oder der Älteste? Oder Sechs. Ach, das ist der ja mit, also Sechsjährige ist der Sohn. Deine Tochter ist zehn, die bei den, ja. dem Event dabei war. Ja, spannend. Da beginnt das ja, ne? Meine Tochter ist 13. Auch dieses Interesse so auch an Weiblichkeit und allem Möglichen. Ja, wie spannend. Aber wenn ich mir deinen Sechsjährigen, ja klar, der ist ja noch voll klein und verspielt und so. Was findet der cool auch an seinem Papa? Kann ich mir vorstellen. Wenn er den also, Leben
1: darf. Ja, der identifiziert sich einfach ganz stark mhm. mit ihm. Und da mhm. mag es auch, wenn sein Papa so stark ist, mhm. das ist er einfach gut. Mhm. Ähm, Aber gleichzeitig finde ich es auch toll, wenn die Kinder auch, auch merken, wenn ich mich als Mutter dann auch mal so für mhm. mich einsetze und stark mache. Und mhm. eben auch von der äh, Youngkraft, mhm. äh, die wir auch als Frau eben brauchen, gesprochen. Mhm. Wenn das vielleicht nicht immer so mitzieht bei meinen Projekten, wenn ich dann mich trotzdem stark mache für mich und trotzdem auch so mhm. durchsetze und mein, mein Ding mache, mhm. Das finde ich auch für meine Töchter besonders wichtig, weil für mich ist da die, die Gleichberechtigung und, und Emanzipation noch nicht so weit her, wie, wie vielleicht mancher denkt oder wie ich vielleicht auch damals, als ich noch keine Kinder hatte, gedacht habe, wie es sein würde. Also da will ich gar nicht speziell auf meinen Mann anspielen, sondern ich glaube einfach gesamtgesellschaftlich ist das noch nicht so stark implementiert, wie man vielleicht als jugendliche Nicht-Mutter hm. denkt in heutigen Zeiten. Da sind Ach, so. wir
0: auch
1: noch weiter zurück, als man so anscheinlich oder augenscheinlich
0: denken mag. Ja, ganz. da bin ich total bei dir. Ich meine, es sind ja ein paar Jahrtausende Patriarchat letztendlich auch. Ne? Und Das steckt dann quasi zum Teil noch in uns Männern und Frauen. Und wie cool, dass wir Kinder... Ähm, Begleiten dürfen ein Stück weit ihres Weges, dass die so eine Vielfalt erleben dürfen oder quasi Neuaufbrüche oder dass man es einfach so ein Stück weit gemeinsam miteinander entwickelt in, in seiner ganz eigenen Art als Mann und Frau. Das ist, das ist super schön, das kann ich mir lebendig vorstellen.
1: Ja, und eine Sache, die ich vielleicht auch noch, die mir auch abschließend jetzt noch so ein bisschen einfällt, du sagst mhm. oder du hast betont jetzt auch mehrmals, wie schön oder wie wichtig es ist, auch diesen Weg zusammenzugehen als Paar, aber eben auch für die Kinder, weil sie eben ja auch beide brauchen. Und was ich da auch noch mal mitgeben mag, wenn man da in herausfordernden Momenten ist, als Paar und als Eltern. Ja. Und ich habe wirklich teilweise meinen Mann, wie sagt man, wegschicken wollen vor Oh, weiß ich nicht, Herausforderung oder Überforderung. Mhm. Ähm, was mir da wirklich immer hilft, ist einfach, dass ich weiß und eben auch wirklich sehe, wie sehr meine Kinder ihn lieben mhm. und wie sehr sie ihn an ihrer Seite haben wollen. Mhm. Und zwar im täglichen, im Alltäglichen. Mhm. Mhm. Und einfach in den Momenten erinnere ich mich immer daran, dass ich das ja nicht für mich oder für ihn tue, sozusagen diese Überforderung in der Beziehung auszuhalten und hm. dabei zu bleiben, hm. sondern ich tue es für meine Kinder, weil ich weiß, dass das Beste ist, was ich für sie tun kann.
0: Hm
1: mich und ihn haben, weil ganz ja. ehrlich, oftmals ist es wirklich so, wenn man getrennte Wege geht, dann haben die Kinder in so und so viel Prozent der Fälle mehr die Mutter als den Vater und ich weiß, besonders bei meinem Sohn, aber auch bei meiner Tochter beobachte ich, wie sehr sie ihn lieben und wie sehr sie ihn brauchen und an ihrer Seite haben wollen mhm. und das müssen sie nicht nehmen und das bringt mich dann immer wieder auf Spur dran. Mhm. zu bringen. Bleib,
0: auch wenn ich ihn zur Hölle schicken will. Ja, ja, was ja zwischendurch echt mal sein kann, ne? vielleicht eher, also die Männer, vielleicht uns auch. Ne. Und ja, wie schön, dass du das so erzählst, sich dann darauf zu besinnen, was dir wichtig ist, wofür das alles gut ist. Klasse, cool, ja, das freut mich, ja, und dass ihr auch beides, ich meine, jetzt schicke ich dich wieder zurück in deinen Urlaub, ne, und ja, vielen Dank auch für deine ganze Zeit und dass du das alles geteilt hast und das quasi in eurem Familienurlaub und ja, vielen Dank auch an deine Kinder und deinen Mann, dass die quasi, dass die dir den Rücken dann freigehalten haben, mit mir das Gespräch zu führen jetzt, das finde ich echt super. Ja.
1: Da bin ich viel selbstbewusster geworden. Ne? Früher war es immer eher so, ja, mh, und könnten wir vielleicht, und ich hätte da vielleicht, mh, so. Und jetzt ist es mehr so, ich habe einen Termin und es ist klar und es ist selbstverständlich, dass diese Zeit und dieser Raum für mich zur Verfügung steht und geschaffen wird. Da habe ich auch viel mehr Klarheit und Selbstbewusstsein erlangt Und das ist wirkt sich dann auch auf die Reaktion und das Commitment meines Mannes auf, wenn ich so komme, mmm, könnten wir und mmm, als, hey, ich habe einen wichtigen Termin, ähm, so und so, lass uns das äh, so und so einrichten. da stellt er ja das gar nicht in Frage. Und ich habe immer früher gedacht, oh. <lacht> also wie ich selber dann auch ähm, das Ganze
0: Initiieren, ne? Super. Super, das glaube ich dir total. Du bist also eine Art Space-Expertin, <lacht> nicht nur für deinen dein, quasi dein Co-Working-Space in Hamburg, sondern wie du jetzt den Raum geschaffen hast, ja auch in eurem Urlaub mit diesen herrlichen Kacheln im Hintergrund. <lacht> Wir wollen nicht sagen, wo du bist, aber es ist einfach super. Es ist ja auch eine Podcast-Folge. Ich bin so dankbar, dass ich dich sprechen durfte und dass du das alles geteilt hast. Und ja, freue mich sehr. Und was habt ihr heute noch vor? Habt ihr irgendeine Familienaktion? Geht ihr irgendwie ans Meer nochmal oder was plant ihr? Also meine
1: Schwester, die hat jetzt in einer Stunde einen Wellness-Termin. Die geht zur Kosmetik und zur Pediküre. Dabei werden mein Mann und ich und ihr Mann dann mit den Kindern wahrscheinlich hier an den Strand im Ort gehen. Mhm. Die lieben das am Strand und, und im Meer und da einfach ein bisschen
0: die Zeit und die Sonne genießen. Ja, toll. Ja, super. Uns erwartet das dann hier im Süden. Ist ja in drei Wochen äh, Schulferien bei euch ein bisschen früher ne? in Hamburg. Ja. Und uns erwartet auch das Meer, eine kroatische kleine Insel. Also es ist einfach super. Die Kinder sind ja alle so gern im Wasser. Ich auch. <lacht> ja. Und dann genießt Ach. den Tag. Ja, danke und
1: vielen Dank für das äh, schöne Interview, für das angeregte Gespräch, für deine schönen Fragen. Das hat sich richtig, also hat richtig Spaß gemacht, hat sich richtig gut angefühlt
0: und äh, ja, dann hoffe ich bis bald. Jawohl, vielen herzlichen Dank dir, Elena. Bis bald. Ciao. So, ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen in diesem Interview mit Elena. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich habe dir in den Show Notes alle relevanten Links eingefügt, also wenn du gerne dich mit Elena verbinden willst oder auch mit ihrem großen Netzwerk, ihrer tollen Community, dann findest du alles in den Show Notes. Sie ist natürlich auch auf Instagram zu finden, äh, dort unter coaching.location.hamburg und ja, die Webseite Co-Creating Space, die verlinke ich dir natürlich auch. Ja, und ich freue mich super, dass du dabei warst. Das wird hier ja auf diesem Kanal in den nächsten Wochen immer samstags weitere, wie ich finde, tolle Interviews mit auf jeden Fall sehr, sehr spannenden Menschen geben. Zum Beispiel schon nächste Woche wird es ein Interview mit einem Mann, mit Florian Böhmers geben, der für mich einfach so für das Thema steht, Begeisterung und Zeit für beides, nämlich für die Berufstätigkeit und für die Kinder. Und das wird am 2. Oktober sein. Und in zwei Wochen, am 9. Oktober, wirst du Solo-Folgen bekommen. Die heißen zum Beispiel, wie du Überforderung sofort stoppen kannst und wie das eigentlich geht, drei Dinge pro Tag zu priorisieren und zu wählen. Also da darfst du gespannt sein. Da wird ähm, einfach sehr regelmäßig jetzt was kommen. Und ja, ich freue mich riesig, da Dinge mit dir teilen zu dürfen und ja, wenn du gerne magst und ähm, einen Menschen kennst, der davon profitieren würde, vielleicht von diesem Interview auch oder von anderen Folgen, dann teil das super gerne. Ähm, schick demjenigen einfach einen Screenshot oder irgendeinen Link, wie auch immer du das machst. Ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, immer wieder informiert zu werden oder einfach dabei zu sein regelmäßig, dann abonniere sehr gerne meinen Podcast und ähm, ja, wenn du magst, ist es natürlich riesig, riesig. Hilft gerade am Anfang, dass es ähm, wirklich möglichst viele Menschen erreicht. Ähm, es hilft ähm, total, wenn du Lust hast, eine positive Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Das wäre top. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt, ich glaube, es ist alles gesagt, einen wunderschönen Tag und freue mich riesig auf das nächste Mal. Mach es ganz gut und bis dann, deine Caro.